0: Querido e querido ouvinte deviante do Bridane, esta é a edição 1903 dos 20 Notícias, o seu giro diário de informações científicas e em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial. E hoje, quatro bóreas do calendário Decatria, ou dia 2 de fevereiro calendário gregoriano, esta é a edição 1903 do Spin de Notícias, o seu de diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança e Opa, Peraí, deu problema no áudio aqui, eu tô me repetindo, voltou a introdução, calma gente, isso aqui não foi um erro de edição, foi apenas eu fazendo uma brincadeira, porque hoje é dia 2 de fevereiro, dia da marmota. Enfim, se você não conhece o filme Groundhog Day, de dia da pamota, que uma vez é o um feitiço do tempo, então você não entendeu essa piada, e inclusive assistir o filme é muito legal. Mas enfim, hoje no dia, mais uma vez, 2 de fevereiro, data em que nasceram o matemático italiano Ludovico Ferrari, lá em 1522, ou seja, a gente tem aí é, 501 anos, sei lá que nascimento é o lançamento mais ou menos isso, ah, 501, 22 anos, não, é. não, é 501 anos isso. E também um matemático francês Jacques-Philippe-Marie Binet, é. esse já nasceu mais recente, né? mais pertinho da gente, em 1786. Enfim, no dia de hoje eu trago para vocês novidades na área de ciência de dados e artificial, hoje também de dados. Mas antes de a gente começar esse episódio, só a vinheta. Speed Aqui os meus spins de notícias é, no Portal Deviante, Você deve lembrar que o meu último spin do ano passado, o de número 1872, não sei se quiser ouvir lá de novo, 1872. Eu falei bastante do recém-lançado chat GPT, eu mostrei lá até que fazia poesia, música, bem interessante. E hoje é o meu primeiro spin de notícias do ano, de 2023. E eu vou fazer algo um diferente: em vez de trazer notícias da área de inteligência artificial, eu vou trazer para vocês quais são como é o primeiro do ano, quais são as. As tendências mais fortes do mercado de dados seja análise de dados, armazenamento de dados, também ciência de dados aliás, no dia em que este episódio está aí, eu estaria apresentando para o conselho da empresa um planejamento estratégico do Departamento de Ciências de Dados. E a minha apresentação é muito baseada nos estudos, diversos artigos, várias coisas que eu li que eu estou apresentando hoje. Então, se você está ou seguindo essa carreira, se você está nessa carreira ou se você pensa em seguir carreira nessa área, aqui vão umas dicas muito interessantes para onde você deve direcionar a sua atenção. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a automação avançada de aprendizado de máquina. É, basicamente é o, 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 o Machine Learning automatizado é, Eu já expliquei isso Não sei se em alguns spins de notícias anteriores mas Provavelmente lá no valor de confiança No meu podcast mais especializado sabe sobre isso é, Mas a gente tem tido um crescimento significativo Dessas técnicas, dessas ferramentas De Machine Learning automatizadas Como, pra, por exemplo, clicar o tabel e ele permite que as empresas, elas automatizem o processo de seleção de modelos de machine learning, otimização de hiperparâmetros, é, enfim, a parte de cross-validation, todas as partes de seleção de algoritmo Ele automatiza boa parte dessas etapas, que elas são muito pesadas em termos de programação em si. E aí, por cientista de dados, ele acaba dedicando seu tempo mais na parte intelectual daquele trabalho, não tanto na parte manual de ficar escrevendo a atenção de algoritmos e tal. É, e aí permite que... É, você também se concentra mais na parte da análise de dados. Né? Além disso, a gente está vendo uma utilização maior de ferramentas de, de, de machine learning em plataformas na nuvem, né? Cloud, AWS, é, Amazon, AWS, etc. E isso está tornando esse acesso mais fácil para empresas de solucionar esse tipo de soluções. Não tem que se preocupar com a implementação da parte de infraestrutura, de hardware, etc. Né? E aí a ideia é permitir que cientistas de dados, engenheiros de, de dados, etc., eles utilizem o machine learning. É, mais na parte que o conhecimento deles vai fazer a diferença, na parte mais analítica em si, né? Em vez de ficar gastando tempo que é muito, é custoso em termos de tempo que você ficar é, otimizando algoritmo e tal uh, então basicamente é isso é um machine learning, onde você não tem que escrever o um código assim, né? você se concentra mais nessa parte e você tem vários modelos de, de machine learning automatizados disponíveis no mercado cada um tem suas características, capacidades diferenças, cursos, etc e eu vou falar de alguns aqui, eu vou dar minha opinião em relação a alguns deles aqui, mas são os, então, os maiores do mercado. Uh, a gente tem o AWS SageMaker e toda a plataforma de machine learning da AWS que é muito bom, mas eu acho que todos eles mais confuso de você usar muito o AWS, ele é fantástico, mas até as duas coisas são muito confusas de você configurar e utilizar. Você tem o, o, o auto é, é, AutoSkLearn, que é um sistema de AutoML baseado em Python, é, enfim, que tem um pouquinho ali de codificação, mas é muito menos do que antes. Você tem o Google AutoML, que eu acho que é uma plataforma fantástica, é, que é uma das dos serviços oferecidos pelo conjunto de serviços do Google Cloud, é, você tem o o H2O.AI, é, né, o h 2 é, AI, que ele tem uma plataforma, ele é uma biblioteca de programação, para machine learning, para machineware, mas ele tem uma plataforma de AutoML com ferramentas que, assim, você consegue, inclusive, criar interfaces em assim, cima dela, é né, bem, bem interessante. Aí tem a, pra mim, que é mais completa, maior, top de mercado, conhecida, inclusive, que desenvolveu essa sua ferramenta atuada do Postal, é fantástico. Inclusive, a site deles é muito maneira, fica diferente por MIT, assim, é incrível, que é o DataRobot, que é a melhor plataforma de AutoML que existe, o DataRobot, é inclusive foi a primeira dessas plataformas que eu de fato que fiz questão de lá tirar certificações e tudo uh, eles trabalham muito, eu acho que é a única que trabalha com o um conceito de algoritmos genéticos, então ele, ele combina diferentes algoritmos, modelos para melhorar ainda o utilizado da máquina enfim, é, você que trabalha processamento paralelo, ele gera documentação automática ele é muito, muito muito incrível, no entanto, ele é de longe a mais cara. Ele é assim, uma ferramenta absurdamente cara, então ele tem esse problema ruim. E tem uma que eu atualmente que eu mais estou usando, mas por conta de decisão estratégica, que é a Click Altamel, porque eles têm um layer de utilização que é, por exemplo, gratuito. O Click Click, é, para quem não ouviu falar desse nome, é Click, é Q-L-I-K, é, é Click de clicar, é click com Q, né? Se então, a gente falar q mas enfim, o Click é uma ferramenta fantástica, que na verdade é uma outra ferramenta chamada BigSquid E a Click comprou a empresa BigSquid, foi fácil de várias aquisições que a Click fez nos últimos anos ah, ah, e, Enfim, é, então, ah, é uma, uma ferramenta bem interessante, inclusive eu com o meu time aqui, nós somos os primeiros todo mundo a ter as certificações nessa ferramenta e tal, enfim Então essa é só uma, uma tendência muito grande é, Eu acho importantíssimo o cientista estudado entender como se faz manualmente no braço né? é machucar, inclusive, que eu sou old school eu gosto de entender as equações tudo mas você entrar no mercado não é uma coisa necessária é mais você avançar o seu conhecimento e você entender as, as nuances e, e as todas as coisas intrínsecas que estão acontecendo ali no meio do processo, que você entrar no mercado não como um cientista de dados especificamente mas talvez o que a gente chama de um ser data science, sobre o mesmo dinheiro de dados resultados, é uma coisa bacana. Uma segunda tendência que vai chegar muito forte neste ano nos próximos anos é o de data fabric, data fabric, data mesh data lakes, essa parte de armazenamento e, e governança de dados. Então, basicamente, explicando muito resumidamente, Data Fabric é uma arquitetura de dados, é, de governança de dados, que permite você acessar, gerenciar, processar dados onde eles estiverem. Pode ter dados na dúvida, dados é, é, preguiços né, no, no seu ambiente interno. Pode ter dados, sei lá, Big Data, pode ter dados, é, estruturado, etc, é, só que você faz isso de uma, é, uma forma consistente, centralizada, uh, enfim, basicamente é isso. E aí você tem várias tecnologias que juntam, você tem diversos bancos de dados, bancos de dados de nuvem, uma tendência forte esse ano, Data Lakes, Data Warehouse, uh, Data Mesh, que são então, aqueles que fornecer dados através de microserviços, uh, Data Pipelines, enfim, uh, então você tem essa visão integrada de dados, Isso, principalmente para grandes corporações estação na tendência muito forte. Acredita-se que esse tipo de trabalho vai ser, esse tipo de projeto vai ser responsável por 86% dos projetos ah, nessa área de, de dados para grandes empresas, a partir lá, de, 2025, mais ou menos, é só algumas estimativas, né? E, e a ideia por trás de Data Fabric é de, 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 de cuidado com o falso combinado, Fabric é de tecido, não é de vaso, é de tecido. Enfim, a ideia por trás de Data Fabric é que os dados devem ser tratados como um recurso Uh, valioso como o seu diamante que ele pode ser compartilhado, acessado de forma flexível, de forma escalonável independente da, do formato do dado de onde você cidadão está, etc. Né? e aí basicamente ele vai fornecer uma, uma camada de abstração de dados, né? ele permite ali, que as aplicações dos usuários acessem processos de dados de uma maneira ali, consistente sem se preocupar com as complexidades dessa toda essa gestão que a ferramenta vai cuidar para você sobre isso aí você tem sei lá, é, várias ferramentas de, de, de data fabric é, em mercados, tem a Cloudebra, por é, exemplo, o Florental são ferramentas interessantes e também, enfim, a ideia é que você aumente ali, a confiabilidade, a segurança dos dados que você tem várias questões de compliance que as empresas têm que seguir e ele cuida dessas partes, ele faz auditoria de quem que acessou determinada informação, determinada de dados, para então, pra auditoria você tem tudo, meio que ele é já encaminhado e tal. É, e um indicativo muito forte como é que o Mercado está indo muito grande em cima disso é que, por exemplo, no final de 2022, em dezembro, na verdade, bem no final mesmo, a Click anunciou que está adquirindo a empresa Talent, né, que é uma das grandes empresas que fornece esse tipo de serviço, para trabalhar para integrar com toda a plataforma de cloud da Click, para fazer toda essa parte de, de integração de dados, data integration tal, data fabric e tal, enfim, é uma segunda tendência queria trazer muito forte. E a outra, ten... outra terceira e última tendência que eu quero trazer hoje aqui é a parte de, como não deveria, não poderia deixar de ser, na parte de processamento de linguagem natural é o natural language processing ah, e aqui especificamente, falando muito especificamente de uma das tecnologias mais revolucionárias nos últimos anos, que é o modelo de, de large language model o um modelo de linguagem grande, que eu falei alguns é um spins anteriores, sei lá, quatro cinco meses atrás, ah, que é a GPT-3. na verdade eu estava fazendo um review dos meus é, spins do, do ano passado eu falei bastante GPT 3 no ano passado como uma área de, de, de se estranhar é, enfim, o processamento de linguagem natural está se tornando cada vez mais importante para as empresas Porque empresas de todos os tamanhos, não só grandes empresas Porque, assim, ajuda você A você automatizar a interação com o cliente Ou o usuário é, E de uma forma muito menos, que pareça Muito menos mais Turing, digamos assim né, Muito mais amigável, natural Eficiente do que era antigamente Você imaginamente sabia que estava falando com uma máquina né? E aí tem tarefas tipo Análise de sentimento, classificação de texto Geração de texto, inclusive é, assim, Depois eu falo outras coisas em relação a é isso e o, o processamento de linguagem natural permite que as empresas ela consiga também extrair informação valiosa de grande conjuntos de dados. E o, o processamento de linguagem natural permite que as empresas trajam informações valiosas de grandes conjuntos de dados, é, tipo, sei lá, opinião de clientes, feedback de produtos, é, comentários em redes sociais, etc. E a capacidade de entender o dados de texto é, que as empresas conseguem adquirir com isso daí, você consegue automatizar várias coisas, melhorar a comunicação com o cliente, entender melhor a necessidade do cliente, tomar decisões baseadas em dados, enfim. E aí, o GPT-3 o GPT especificamente, foi uma grande revolução, porque a gente caminhasse há 10 anos em, é, nessa tecnologia. Então, é uma, 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 uma tecnologia desenvolvida pela OpenAI, que é uma empresa que tem mais ou menos 7 anos, seja, em São Francisco, Califórnia Estados Unidos. E o GPT-3 é um, é um uma plataforma que ele consiga enfim, uma API que ela consiga gerar texto de, de forma natural, coerente e ele é um, um modelo de linguagem natural né, grande que a gente fala, ou seja, ele consegue abrir consegue generalizar e abstrair, então ele não é especializado, ele não consegue fazer só uma coisa, ele faz tradução de texto, ele faz poesia, ele faz explicação de coisas, ele gera parágrafos, é, enfim, faz várias coisas, né? Então as empresas estão conseguindo usar para otimizar várias coisas, inclusive para melhorar a produtividade. É, você consegue, por exemplo, fazer debugar código, você consegue aprender conceitos, você consegue até mesmo geração de código, enfim, eu já falei em é, uns spins anteriores né, da, da que o GPT-3 está sendo utilizado na plataforma da GPT-3 sendo utilizada, por exemplo, pelo GitHub. E aí vem muito da parceria da OpenAI com a Microsoft. A Microsoft botou inicialmente um bilhão de dólares na empresa. Recentemente, eu acho que esse ano, 2023, ainda, ela colocou mais 10 bilhões. Então, eles estão investindo bastante pesado nisso. Inclusive, vai ter integração com, com o buscador da Microsoft, do Bing. E ali, a primeira grande ameaça que o Google, na parte de, de, de buscador, de fato, ele enfrenta para muitas coisas que não são coisas atuais. assim, eu quero saber o que está acontecendo atualmente. Lá. Eu quero uma explicação, por exemplo, eu quero geral um, uma explicação do conceito de telefone. Que eu falei, por exemplo, que eu posso utilizar o, o, essa ferramenta para fazer isso para mim. Né? Inclusive, você pode especificar um nível de explicação. Você quer explicar um nível mais leivo, um nível mais técnico, enfim, você pode especificar essas coisas, né, é, e você pode gerar, sei lá, o que é que você gera respostas automáticas, você pode, inclusive, gerar arquivos de forma automatizada, inclusive, né, é, e várias tarefas, né, de processamento de, de, de texto de dados, você pode utilizar, ferramenta para você conseguir fazer, né, e aí, quando eu falo GPT-3, a gente tem falado um negócio chamado chat GPT, chat gpt que ele é basicamente como se fosse uma interface é, gráfica, uma, uma interface com o usuário dessa ferramenta. Que a GPT-3 era é um modelo de dados, você tem que usar uma API para interagir com ela existe seja, tem conhecimento de programação para você fazer isso, que a gente usa, por exemplo, com Python, tipo de interação. É, mas você tem um chat GPT IPT que ele é uma ferramenta como se fosse um chat, é um chat, função ele é um chat, que você entra, ele sabe o contexto, então você pode criar vários chats, você cria um chat lá, por exemplo, um, um assunto, uh, vai em homenagem ao Facebook, Excel, é tudo que você perguntar ali, se você nem fala que o Excel, ele vai entender o conceito, ele sabe que você tá falando sobre Excel. Então, o você perguntar, quero você fazer tal, tal, tal coisa, é, como ele, aquele contexto Excel, ele sabe que você tá, quer, quer fazer tal coisa, não em Python, não em sei lá, Java, é, mas você quer fazer... Excel, por exemplo, né? uh, Eu tenho um, por exemplo, que eu só uso para poder melhorar os meus, o meu resposta de e-mail, né? Então eu tenho um e-mail, vou mandar, eu escrevo o meu e-mail, faço um e eu boto nele, ah, escrevo isso daqui de um, uma forma um pouco mais concisa, um pouco melhor, ou menos agressiva, eu explico como é que eu quero a alta. Tá, ele escreve para mim. Uh, a tradução, ele é um excelente tradutor é, pra, de qualquer língua para qualquer língua, de muito melhor que o que eu letras, inclusive, ele faz várias coisas, é muito bacana, né? Você pode usar ele para você criar assistente virtual, né? Chat é comunicação automatizada. Várias e várias e várias e várias coisas. É, essa, o, o GPT-3, o ChatGPT, etc., é a, a maior revolução tecnológica nos últimos 10 anos. É, está, de fato, vai mudar completamente o mercado. Não esse mercado, mas o mercado no geral. É, todo mundo vai acabar utilizando de alguma forma. É, eu estou utilizando hoje muito para conceitos, por exemplo. Então, eu quero, eu quero entender tal conceito, eu quero explicar tal conceito, eu quero explicar um texto para explicar para uma pessoa. Aqui, além de, enfim, do trabalho, eu tenho medo, que eu cuido de dois apartamentos, é a de Data Science, que é a minha paixão, é, eu também sou diretor a partir de toda a parte de educação que também é outra paixão que eu tenho e na parte de educação muitas vezes é você eu estou tentando automatizar a parte do, das pessoas da empresa procurar determinados assuntos ao pessoal de marketing que entender melhor o que a Deira faz para poder fazer uma apresentação então hum. a ideia é começar a utilizar isso para gerar coisas parecidas já estou já começando a usar isso para gerar é, pequenos é, a, 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 anúncios para você jogar em mídia social esse tipo de coisa para gerar convite para o pessoal vir para os eventos um, um texto mais apelativo então que eu não sou publicitário, eu sei fazer isso tudo pegando, escrevendo um espaço de texto e mandando ele gerar. Às vezes eu só dou um assunto e ele já gera pra mim, ele já sabe como um texto, enfim. E aí eu brinquei aqui, eu fiz um negócio, ah, explica pra mim o que é física, o que é mecânica quântica, ele explicou. Agora explica como se fosse uma criança de 12 anos. Ele falou assim, olha, tem essas pequenas coisinhas que faz todas as coisas, chamam-se um Seattle. Ele tá explicando bonitinho como se fosse uma criança de 12 anos. É, então ele faz, é fantástico, fantástico, fantástico esse tipo de tecnologia. Sabe quão fantástico esse tipo de tecnologia? Esse aqui, tirando a introdução e tirando essa parte agora Todo o miolo de conceito deste episódio de hoje Foi gerado, não foi, foi gerado, pelo chat GPT Eu pedi primeiro, ele, ele não gerou o texto inteiro de uma vez enfim, Ele gera textos né, assim dois, três parágrafos então, Você tem que interagir com ele ah, Pede para ele gerar os tópicos, ele gera os tópicos Você vai agora, elabore melhor o tópico 1 Ah, ok, ah, explica-se melhor o segundo parágrafo Você vai interagindo com ele Eu mandei ele vai gerar já, um português brasileiro pra mim Uh, e eu gerei, enfim, eu não faço isso mesmo, eu ajudo pra vocês a primeira vez que eu faço isso é, mas eu queria gerar só pra vocês verem como é, que então assim, eu basicamente, depois da introdução vida pra introdução, quando eu falei assim, vamos lá até essa parte de agora, tudo que eu fiz foi basicamente ler foi escrito, e eu mandei eles gerar de forma natural eu passei algumas informações de que eu gradei spins de notícias no ano passado, etc e foi gerando, -se, fazendo essas citações tudo bonitinho, enfim, pra vocês verem como é que essa ferramenta é incrível fantástica, certo? É, então é isso então são essas três tendências, resumindo a parte de machine learning automatiza usados, Data Fabric, Data Governance, e você também de linguagem natural, chefe de PT, todas essas coisas relacionadas. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, então, do PISPIN de hoje. Por hoje é só, então, para encerrar, eu queria dizer que este projeto, os Notícias, e também outros, como o SciCast, o Contrafactual, fronteiras Tempo, Beco da Bike, Miss Sanders, RPG4, Chutando a Escada, a Lei, inclusive eu já Desse podcast, além de outros podcasts, o texto no site, tudo que é feito aqui no portal Deviante só é possível por causa do seu apoio através das plataformas Patreon, Padre e PicPay. Então você vai entrar lá agora em deviante.com.br, clique no link, seja um patrono ajude a uh, patrocinar uh, ajude a patrocinar a divulgação da ciência é, isso é muito importante você pode inclusive fazer parte do grupo no WhatsApp lá em todo mundo eu estou lá inclusive toda a galera do, do Botão de Aviões daqui então e bater papo sobre vários assuntos de futebol política memes e ciência povo realmente enfim é bem bacana como eu disse no começo eu sou o Igor Alcantara e Coachante de PT enfim e essa voz é minha tá só que gente foi gerada pelo inteligente não apesar de que existem tecnologias que podem fazer isso enfim mas eu sou o Igor Alcantara e vocês me encontram o WhatsApp meio aqui no de notícias. E no meu podcast, onde eu falo mais sobre esses assuntos, que é o intervalo de confiança, intervalodeconfianca.com.br ou no meu site pessoal, que você tem o histórico de todos os podcasts episódios de podcast que eu já gravei na vida, lá no igoralcantara.com.br É isso então, gente. Um grande abraço. Até amanhã com mais fim de notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.